0: Olá, boa tarde ou boa noite, não sei, <risos> bom dia. Vai depender muito daí da hora que você vai ouvir, claro, esse podcast, o importante é que a gente esteja conectado, não é mesmo? Certo, então vamos lá. Essa semana eu estava relendo uma obra da qual eu gosto muito, é, chamada A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Apesar de não ser uma obra dela tão popular quanto A Hora da Estrela, é, uma, é um livro que para mim é incrível, é dos meus preferidos. E eu tenho certeza que quando você ler esse livro, você até poderá dizer que é tão bom quanto A Hora da Estrela, de verdade. Então, eu sugiro, principalmente aos amantes já da poesia de Clarice, não é? Eu vejo muita gente postando nas redes sociais frases da Clarice que saem de poesias dela, que de fato são maravilhosas, mas os romances da autora valem a pena, com certeza, é, de serem lidos. A capacidade de Clarice de nos levar a uma reflexão sobre a nossa própria existência é fantástico. Enfim, de qualquer forma. É, essa obra é, inicia de uma maneira espetacular e já impactante no que diz respeito a essa, a essa forma como ela nos leva a refletir sobre a nossa própria existência. Portanto, lendo, relendo a obra, eu fui conduzida a escrever. É, porque aquele momento de reflexão na, dentro da própria leitura, algo me veio à mente e tentando trazer respostas para minha própria leitura, me veio aqui a inspiração para uma crônica, uma mini crônica, que eu espero que vocês gostem. E que, principalmente, é, possa suscitar em vocês o desejo da leitura deste livro. Tudo bem? Então vamos lá. A obra Clarice Lispector, como eu disse, A Paixão Segundo GH, e a crônica dessa semana é Terceiras Pernas. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Clarice respeito. Qual a sua terceira perna? Pergunto eu. Hoje me veio à mente uma passagem com a qual Clarice inicia uma das suas mais importantes obras, A Paixão Segundo GH. Nela, a autora refere-se à existência de uma terceira perna. Mas que perna é essa? Há tantas. A terceira perna pode ser uma pessoa, um medo, uma confiança, uma fé, um Deus, um sonho. Uma história, uma mentira, uma verdade, um desejo, uma família. Pode ser a escola, o trabalho, pode ser uma alegria, uma tristeza. Ah, a terceira perna pode ser tanto, pode ser nada. Mas que mal há nesse tripé humano? A metáfora é a vossa resposta. Os tripés são como âncoras que mantêm a base estável, garantem imobilidade a algo. O tripé estabiliza, mas é nessa certeza de um terceiro elemento a nos fixar ao chão que deixamos de andar, ficamos presos, imóveis. A ideia de uma pseudo-segurança trazida por esse suporte orgânico faz-nos esquecer de que para andar, duas pernas são suficientes. A estabilidade é menor, de fato. Ventos podem nos fazer balançar, realmente. Mas andamos, sim, andamos. E quem sabe até podemos voar? É isso, até a próxima. E aí, gente, tudo bem? Então, é mais um podcast e, nesse caso, finalizando o ano, não é? Uh, claro que teríamos uma crônica natalina, uh, mas também não podíamos deixar de lado a nossa gramática. Ué, por que não? Mas, claro, esses dois temas que, por acaso, gosto muito dos dois, tanto do Natal... E de todo o universo em torno do Natal e amo a gramática. Portanto, eu estava pensando uh, esses dias acerca das preposições. Olha só, gosto muito. As preposições nos textos que eu corrijo em geral, uh, nas produções em geral dos alunos, das pessoas que eu vejo publicando coisas na internet, já vi que é um tema que causa muitas dúvidas. Muita gente não sabe direito o que, que são as preposições, enfim. Mas o interessante é que as preposições elas têm total relação com os verbos. Não é? E também com algumas palavrinhas que exigem as preposições. Exemplo, é, alguns adjetivos, o, alguns nomes, principalmente, e alguns advérbios. Portanto, as preposições elas não são termos essenciais na nossa gramática, mas sim são termos é, que nós chamamos de termos que são acessórios, que vêm, na verdade, porque são pedidos por outro termo. Diria até mais, é, são, são termos que eles são subordinados, ok? Portanto, as preposições, elas irão aparecer conforme a palavra que está exigindo a sua presença. Elas não são uma escolha nossa, ok? Portanto, é, nós, no geral, se não sabemos a regência daquele verbo, se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto, ou qual a preposição que aquele verbo rege, nós temos a tendência a usar incorretamente a preposição. E é muito comum, muito comum mesmo, gente. Principalmente aquelas, aqueles verbos que têm, assim uma transitividade que nos causa mais complicação, não é? Às vezes também colocamos, é, desculpa, colocamos preposição onde não existe, uh, ou esquecemos muito. Eu vou dar um exemplo. O verbo precisar. É um verbo que é transitivo indireto, que se eu preciso, eu preciso de algo. Observa que o verbo precisar exige a preposição de. Nós, quando usamos o verbo precisar em orações simples, em que nós só temos é, o, o próprio verbo, não é uma ação apenas, exemplo, eu preciso de você, nós não, não erramos, não esquecemos da preposição, usamos tudo corretamente. Agora, quando... O verbo precisar surge em meio a uma oração é, subordinada, ou melhor, a um período composto em que nós temos duas orações ou mais e que, em geral, aparece ali também uma conjunção, nomeadamente a conjunção que, a conjunção universal. O que acontece? Nós engolimos esta preposiçãozinha do verbo precisar. É muito comum, muito comum no Brasil, sobretudo, não é? Não é? É... Aqui em Portugal eu vejo que o povo não esquece, eu vejo que o povo eles têm o hábito de utilizar corretamente, certo? Exemplo, as crianças precisam de que cuidemos delas, observem que no Brasil sobretudo, aqui em Portugal também claro, é, mas eu falo é, quanto à experiência nesses dois ambientes da, de utilização da língua portuguesa, eu vejo de forma muito mais frequente na nossa, varia, na nossa variação brasileira, porque nós temos uh, no Brasil o hábito de, de tornar, contrair o, o máximo possível... É, omitir palavras, nós temos um, um discurso um pouco mais, mais acelerado, não é? Portanto, é comum que no, na nossa fala, na nossa variante, inclusive, essa frase, nós íamos dizer o seguinte, as crianças precisam que cuidemos delas. E aí, observa se o verbo precisar é transitivo indireto, eu não posso ocultar a preposição, a preposição de, tá bom? Esse é um exemplo assim, e claro, é, a maioria de nós na oralidade vamos mesmo cometer, mas que numa escrita, é, principalmente o povo que faz redação e que está estudando para redação, isso será tomado como um, uma falha gramatical e erro de regência e pronto, pode afetar ali a sua nota, tá bem? Mas vamos lá. Isso tudo para dizer o quê? Isso tudo para dizer que as preposições... É, nós temos as preposições essenciais, nós temos o que nós chamamos de preposições acidentais, palavras que não eram, de fato, preposições, mas que tornaram-se preposições. E nós temos também as contrações. O que é isso? Preposições que surgem de preposições essenciais mais artigos. Exemplo, é, a preposição em mais o artigo a, quando contrai, forma na. A preposição em mais o, no. Isso porque, na oralidade, nós utilizamos, em geral, as contrações. Exemplo, eu estou na esquina, não é? é no caso, nós também usamos outras contrações de preposições, é, na oralidade, enfim, são inúmeras. Mas isso para dizer o quê? Exemplo, em mais, o, em mais outro, noutro. Uh, isso para dizer que, na oralidade não há problema, pelo contrário, eu já, já comentei isso várias vezes, o objetivo nosso quando estamos falando e nos comunicando, comunicando no dia a dia é mesmo que o discurso seja fluido, seja rápido, aquele time até porque, como eu já comentei com vocês, quando nós estamos conversando, quando nós estamos em um diálogo, nós temos vários outros recursos a própria expressão facial, o tom de voz, o contexto, não é? Que nós não temos na escrita, tá? Por isso que é muito importante nós separarmos esses dois universos. Mas, pensando nas preposições e pensando no Natal, é, surgiu essa crônica da, do nosso podcast de hoje. Espero que vocês gostem, espero que os inspire para o Natal. Espero também que tire algumas dúvidas acerca das preposições. É... Estará disponível no blog, como sempre, no blog do GESO e também agora em forma de podcast, tá bem? Vou fazer a leitura, quem quiser ler na íntegra e com mais calma, como eu disse, no blog. A conexão natalina. Na nossa língua, temos preposições locativas para tudo. Depende do sentido da ação que queremos expressar. Se queremos indicar que algo se dá dentro de um lugar, estamos nele, usamos a preposição em. Se queremos informar que viemos de um lugar, como aquele a qual pertencemos, usamos de. Variando conforme o gênero do nome, claro. Agora, se queremos indicar que não estamos naquele lugar, mas pretendemos para lá ir, usamos para ou a. Esta última amicíssima da nossa temida crase. Podemos ainda informar que estamos entre algum lugar, em cima dele, sobre ou embaixo, sob. Uh, claro que todas essas preposições são determinadas pelo sentido do verbo ou do nome. Além disso, é interessante como o uso incorreto de uma dessas palavrinhas pode mudar o sentido total do discurso, causar incoerência entre este e aquilo que se diz. Exemplo, na frase, professora, posso ir no banheiro? Vejam, se nós dissemos que a preposição em indica que estamos no lugar, dentro dele, e nessa frase o verbo indica movimento e que estamos fora, portanto, a incoerência entre o verbo e a preposição, certo? Nesse caso, deveríamos usar aquela preposição que dá essa ideia de ir de um lugar até o outro. A, preposição A. Banheiro, palavra masculina, portanto, A mais O, ao. Professora, posso ir ao banheiro. As preposições são termos regidos, exigidos por verbos e substantivos não são essenciais, mas são fundamentais para o sentido do que se quer transmitir, dizer e até sentir. Hum, mas por que toda essa explicação de gramática às vésperas do Natal, quando não queremos nem ouvir falar na instigante, porém complexa língua portuguesa? Bem... Isso porque as preposições de lugar me fazem lembrar de pertencimento, deslocação, movimento, partida, chegada. E essas mesmas palavras me fazem lembrar do sentido do Natal, festa tão famigerada por todos, celebrada pela maioria. No Natal, a celebração da chegada daquele que no cristianismo é a própria personificação do amor... Faz-nos pensar sobre nosso pertencimento no mundo. Onde estou? Onde estava? Para onde quero ir? Da mesma forma, o lugar tra também traduz aquilo que somos. Nossa cultura, nossos desejos, nossas raízes. Nossa forma de olhar de dentro para fora. Assim... É necessário aplicar corretamente, no início desse novo ciclo, a preposição desejada. Onde estamos? De onde viemos? Para onde gostaríamos? Ou onde gostaríamos de estar? No Natal, o verbo exige a preposição. Em, de, para. A ação somos nós quem escolhemos, mas o conectivo não. É consequência. É obrigação. É isso. Depois vocês podem ler novamente. E já agora, como puderam ver também, o foco aqui são nas preposições de lugar. Preposições que nós também temos a tendência de em muitas vezes colocá-las incorretamente. São preposições que em cada língua, no inglês, no francês, enfim, e, inclusive no latim, não é? nossa língua base é, do português, elas são fascinantes mesmo, de verdade, porque são fascinantes, a forma como elas é, se constituem, não é? é? É fantástico, é fantástico e cada uma delas expressa um sentido exemplo, mesmo essas duas proposições que eu comentei sobre e sob é, é uma letra que faz toda a diferença em relação àquilo que está em cima ou aquilo que está embaixo, não é? Portanto, Usem corretamente as preposições e, acima de tudo, pensem muito sobre o lugar. O lugar, ele diz muito sobre aquilo que nós somos, queremos ser ou desejamos, não é? E Feliz Natal!